0: 是一种无法替代的活在当下的这种满足和幸福感
1: 。就不管是这个接受的价格的预期在慢慢的升高也好，还有一些典型的城市化的餐饮习惯啊，像夜宵啊、下午茶啊、社交餐饮啊，都有大量的增长。哎
0: 、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene e。
0: 哎，非常开心啊！再次分享我们自己的这个研究。那在一二线城市之外呢，大家都在寻找下一个消费增长的引擎啊，是不少这个做品牌朋友这几年的重点的布局。尤其呢，是在这个头部县城人群啊，在饮食消费上的强复苏啊，也是今年消费市场上的一抹亮色。那今年的五月份呢，我们在全国百强县里面选择了近三十个县级市的三百六十。十七位的受访者对他们在二零二三年一到五月份的饮食生活形态和消费习惯呢进行了这个调研，同时也邀请了一二线城市，那大部分是来自北上广深的三百二位受访者进行了对照的研究。好、啊，那就请跟随我们的视角去探访，在千姿百味的城市美味升级的需求下，每一个小小县城里都蕴含着的有滋有味的美好生活。如果想。想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据。那首先就是 GDP 和这个人均收入的数据。根据赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2022中国县域经济百强研究》里面指出啊， 2 0 2 1年我们国家平均可支配的收入均值呢是在三万五千元左右，百强县居民人均可支配的收入的均值呢则达到了4万四3 3百元，高出了全国平均水平的 26%。六点百强县居民的这个人均可支配收入啊，跟广东省的平均可支配收入是非常接近的。那这些经济实力强劲，比如说像领跑者昆山，在2022年的 GDP 是首次突破了 5,000 亿元，超越了贵阳、兰州等八个省会城市。你看，又比如像这个江阴、张家港、常熟、呃慈溪，它的 GDP 均是超过了 2,000 亿元的大关。
1: 然后，如果从我们消费者研究的角度来看，他们的这个消费者的数量级啊，我们看到就我国一共有这个 1,866 个县以及县级市，其中包括是 1,472 个县和394个县级市，两者的人口的总和呢达到了 2.5 亿，占了全国城镇常住人口的近 30%。如果单单把 GDP 排名前100的这个头部县城的人口来说呢，总和已经超过了 9,000 万，其实比超一线城市。我们说的北上广深的合计还要多，然后这两年呢，大部分的百强县人口有正向增长跟流入的这个态势。除了出生率比较高之外呢，这个县域经济的魅力在于吸引一二线城市的人才回流。有一些人可能就是出生在这里回老家那个生活了、
0: 哎，衣锦还乡。
1: 对对对，衣锦还乡说的很好。还有一些可能就是觉得大城市的压力比较大，他换到一个比较小的这种县级市，但是很发达，所以也享受到了比较高一些的。生活品质，所以根据二零二二年的人口统计呢，北上广深四座一线城市的人口都出现了负增长，合计减少了大概是二十七点五万人。然后，而以昆山为代表的头部县城呢，则开始出现了人口的涌入。根据江苏省政府官网披露的数据啊， 2 0 2 2年昆山市的常住人口已经突破了300万，其中外来人口呢超过了一半。我就听我这个江苏的，出生在江苏的那个朋友,有个朋友很有意思，对对对，他们他们就聊天的时候呢，然后江苏还很有意思，就是各个城市之间啊，他们有一种呃既有爱又分、嗯，就互相有点那个、嗯、要。要稍微小斗气一下比，比拼一下的感觉，<笑>所以我们说那个江苏人民的就是十大乐事之一啊，就是翻看全国百强县的这个榜单。今年我们这里又有多少个县级市上榜了、哎？就是他们确实他们占的那个比例啊，每年都很稳定，而且非常的多
0: 。是好，那我们就给大家再直观一些的印象吧，就是这种。GDP 比较高，我们说可能生活水平比较好的、富裕一些的县城、县级市。是一个大概的什么的样子，我们就聊聊自己的一些小感受呗啊 ！R 老师先来，因为 R 老师有钱的朋友多
1: 。对<笑>对，我就说说，其实因为生活在上海的关系啊，其实有一些百强县，尤其是在江浙一带的，还是挺有机会。就平时不管是特意的去啊，或者路过啊，都是去过的，特别是昆山。就是昆山就在上海的旁边嘛、嗯，有时候就是包括也有很多的朋友在前几年的时候，就昆山房地产比较热的时候，都还在昆山置业了，就说明还是挺有吸引力的。哦、大家觉得那个地方？嗯、呃，我我我很小的时候其实就开始有陆续去过昆山，这几年，呃，感觉上啊，如果是十几年前去的话。那个房价还没起来，就第一个当然就是房价的差别还是挺大的，嗯、然后还有就是路上的那一些日常的消费啊，餐饮啊、交通啊这些、嗯，跟上海相比的话，确实有有一点点落差的，你会感觉有一些东西会便宜一些，但是。哦到了这几年，就是尤其就最近十年吧，这个差别就是越来越小了。包括像前几年那个昆山有一个万象城，昆山的万象城开的时候， okay. 呃，真的在他开的第一个月就去了一次，在里面就看了电影，然后还那个就是呃吃了饭，就娱乐了一天在里面，就真的感觉之前的这个消费水平的高低完全不见了，因为大部分都是连锁的那一些商户。都是一样 的， 像这个招 商， 我感觉跟上海的万象城大概就是一个复刻的关 系， 稍微有一点不一 样， 但大部分都是一样的。然后这今年的 话， 那个昆山的地铁也开通了 嘛， 其实是从那个它算大苏州的这个概念一直连到那个可以直接在里面站内换 乘， 直接到上海。路是有点 长， 但确实整个地铁就通了。然后听 说， 当然地铁沿线的那个房价也是蹭蹭的开始上涨 了， 然后来来去也更方便了。然后最近看到一个新闻，就昆山的那个投资引资的那个新闻，就星巴克啊，他在国内有一笔最大的那个投资，十五亿的，是投在了昆山，他做了一个。咖啡创新的产业园，所以不知道他就是一个肯定当时的这个环境啊，投招商引资环境特别好，还有是不是因为挨着上海啊？上海这个喝咖啡的文化也相当的浓郁。然后我看一个数据说，全国现在人均都有可以一年喝十二杯咖啡了。就这个数数字，虽然跟一些有传统的喝咖啡的国家来比，还是。较低，但是每年都在上涨了，确实就是，呃，在这个县级市里面做这样的一些投资，还是挺有期待的那种感觉。你呢、嗯？你的感觉怎么样
0: ？我印象比较深刻，就是我们前两年去那个平湖啊，是叫平湖吗？那个地方，嗯、平湖啊，对吧？在那里，我看到的金店一条街。啊，印象还是非常的深刻的，嗯、对吧？阿、啊、老师差点就要去买啦，哎呀，被我拦着呀！我说，
1: 哎钱没带够，对,对吧？那个<笑> ，500 克，来来来，哦、不要隔空隔空搞这个东西。<笑>你
0: 们家买黄金是按斤买的，<笑>厉害啊,啊！好
1: ，隔空比穷，现在开始。<笑>
0: 哎呀，我们不是要刺激消费嘛、哎？哎，我去那个义乌，印象也很深刻。义乌小商品这个市场啊，不去不知道，嗯、一去就是就是真、就是、真的很大，出不了门
1: ，那个、对吧？就在在里面长在里面的，出不了走不
0: 了北、就是。对对对，太非常大、嗯。这个里面，但是卖的东西有些时候还是呃重复性还是蛮多的，因为它是一个区一个区域的嘛。就真的逛下来，就是真的这个脚还是呃蛮累的，而且里面很多外国人。嗯,嗯，特别是一些中东国家呀，这些还有一些，呃、看肤色应该是非洲国家的这些朋友啊、呃，在里面挑选商品，而且特别是义乌，据说啊，这个叫什么土耳其菜很好吃，我吃了一个菜，我忘了， oh. 但反正是一个异国风味的，就记得有一个饼比我的头还大，哎呦，这个<笑>那不容易啊。<笑>
1: 好，我要向尼奥老师道歉
0: ，录<笑>不下去了。好，每一期节目都要道歉，很好。反正就是有很多呃、嗯、没有吃过的这个异国的菜肴嘛，听说还有类似像什么黎巴嫩菜呀、嗯、北非菜呀这些，都能在义乌找到。哦
1: 所以整体如果去看那些就是头部的这些县城的话，我会发现这个连锁餐饮啊，其实在头部县城是遍地开花的。然后在县城里面，现在吃到这个肯德基啊、麦当劳啊，早就不是新鲜事了。呃，我们看到有一个数据啊，如果以他们两家的门店数量来计算，百强县当中排名前五的头部县城，平均拥有的门店数量超过三十六家。在这个江阴有三十五家肯德基，排名第七十八位的永康也有。七家肯德基的门店
0: ，哎，那你随着这些连锁品牌是大规模的进入头部县城的市场，那带来了更多口味选择的同时呢，也把当地的这个餐饮水平啊是抬升至了，有些甚至跟一二线城市持平，有些可能还微超的这种的位置。那换言之呢，大家对更高的餐饮的单价是开始潜移默化的接受，在这些头部县城。而且不仅是这些品牌啊，你像一些呃大型的连锁的这种商业体，像万达、五月印象城啊、呃，也是纷纷的入驻这个头部的县城，那同样也是带来了配套招商的国内连锁的品牌的餐饮，比如你看喜茶、益禾堂、贤合庄、张亮麻辣烫、瑞幸、库迪啊、呃、等等。不管是这些餐饮的老牌，或者是这种新贵，那各种你在一二线已经流行过的当红品牌，你现在都可以在头部县城里面发现。
1: 啊，我们看到了这个现在头部县城的商业环境之后，我们一起看看这个头部县城的消费者现在有一些什么样的特点。首先从人口特征来看啊，其实整个头部县城的这个消费者的教育程度在上升，没错。呃，当然在整体的教育程度上，头部县城还是比一二线城市在我们的这个样本里面看还是要低一些。但如果是把三十周岁以下的人群单拎出来，就比较年轻的那一批，这当中呢，接受高等教育，也就是高大专。以及大专以上的这个比例，已经和一线城市非常接近了。然后在头部县城里面呢，呃，职业分布上占比较高的是制造类企业跟事业单位，占百分之四十。而在一二线城市受访者里面、啊，相对来说，像互联网啊、新消费啊这些比较新兴的这种类别公司就职的就更多一些。嗯，然后随着这个县域经济里面制造业跟服务业的大力复苏，所以占比较大比例的这一些呃从业人员开始自行估算今年上半年每天工作的。时长的时候，哎，大家的那个感觉到的这个工作时间啊，其实平均下来是超过一线城市的。头部县城大概自己平均下来，我们估算的时间大概是八点一个小时。一线城市的话，我们拿到的数据大概是七点七个小时，稍微有一点小额的那个增加。当然，这个只是受访者的主观估计值啊，我们并没有就是拿一个表每天在那儿掐表啊。况且工作时间这件事情，对吧，也是很难，很多带薪的那个、哎、你去干别的事、嗯。对对对。当然，如果整体来看，其实一方面生活节奏在今年确实变快了，另外一方面，受访者整体这个上下班的时间啊，在头部县城仍然非常稳定，嗯、一二线城市则是这个有浮动，你知道。这个加班的时间会会多一些，然后和大城市紧张的工作氛围相比嘛，他们更多就是朝九晚五常规工作的状态，然后通勤的时间会明显的缩短，所以相对来说，在工作之余啊，他们自己的闲暇生活还是比较有保障的。
0: 而且他们这个，我们从家庭收入还有拥车拥房的比例来看呢，那对比今年一二线城市和头部县城收房者的家庭年收入，会发现两者啊，它是相差并不悬殊，都有将近一半呢是处于十万元以内的这个区间，而在这个较高的家庭年收入区间啊，我们是按照大于十万元这个来算，一二线城市的高收入家庭还是啊更多一些。但是呢，它在同类别中购房率却比头部县城的同类人群少了百分之九，可能跟房价、這個、各种关系有关啊、嗯。那还有是头部县城的这个消费者，明显他的这个购房或者买车的年龄是要年轻一些的。啊，我们想大部分呢应该是归功于较低的这个相对较低的房价，还有可能更早的一些初婚的年龄。嗯、那在这个他们领先的完成了这种大笔的这两笔算比较大的这个消费之后啊，他们感受到的经济压力其实是普遍的要比一二线城市的同龄人是要来的小的
1: 。没错，我们会看到其实。在这背后比较大的一个原因，是因为在头部县城里面是有一个比较稳固的家庭结构在的，在后面支撑他们的这一些消费跟消费的这个上上下线。所以我们看到啊，目前在我们收到的这些样本当中啊，头部县城里面独居的人口是比较少的。只有百分之十二，然后有百分之八十三的受访者，就超过八成是以小家庭的形式居住，或者跟父母同住，然后其中跟长辈共同居住的比例，在头部县城是比一二线城市多出百分之十一的。那你看，他们在一起住的话呢，一个就是在呃买房啊、结婚彩礼呀、啊、小孩子出生以后养育教育这方面，都会提供直接提供一些资金跟人力的帮助，同样也分担一部分家庭日常的开销。所以在头部县城里面，其实流行一句话叫“一碗汤的距离”。有时候我在那个大城市也听到过这句话、哎，就要住得近嘛，就是我们这个父母跟小家庭之间要一碗汤端过去都不能冷掉的那个距，离，这个就叫一碗汤的距离。啊、你看，就是你可能就是像妞老师就住得比较远，离父母比较远的话，就有时候。即使是想互相有一些这个帮忙，可能还是通过这个远程的那个帮助来实现。也
0: 可以送汤那个，也可以送
1: 汤，对对对，感谢这个对各种服务的出现对。然后在这个头部县城里面，所以小家庭形式居住的消费者当中啊，就选择跟父母家距离不远的地方买房，并互相走动跟照料。嗯然后原生家庭呢，跟小家庭之间相互支撑，就有一个牢固的结构。所以大部分这个现成的消费者，在这个相对稳定的家庭结构当中，在他们做一些大额消费的时候啊，就顾虑会比较少。我会想，我后面要怎么怎么怎么办、嗯？有很多风险在，然后选择就更多，所以他的需求也更多样化。因为后面反正有一个支撑着的，他力量对吧？人字的结构就是互相支撑
0: 。啊，讲的很好，人字的结构对吧？所以之后那一撇，<笑>请不要再说什么难得什么，这个面包又比我的头啊什么之类的话。感谢你，我是那个饼、哦，饼，你还记住？<笑>牛老师已经
1: 气糊涂了
0: ，哎、气糊涂了啊！但是我们能够看到。哦呢，今年的头部县城里面呢，有一种消费是回升是非常明显的，那就是饮食的消费。在今年六月份，我们这个数据的这个采样里面啊，有七成的受访者他是报告了自己家庭在消费付出的阶段吃的支出是在明显的上升。那这些呃，把花在吃上面的支出呢，通常是分成在外的社交餐饮或者是在家的日常餐饮。如果这两个大类的话呢，我们会发现啊。在社交餐饮这个支出的方面，不同城市消费者他感到的增长比例是这个相同的。但是聚焦在日常的饮食开支的时候呢，头部县城的消费者的支出的增长就明显的高于这个一二线城市了。尤其是感觉显著增加，选择了这个选项的人群是达到了 28%。那当然，我们讲民以食为天，每个地方都有一些特别的饮食习惯啊。不知道是谁的这个想法，然后我们就做了一个表啊，拉了一下。不知道，这个好像都没放在报告里面，这个要做彩蛋哦。这个当成什么打卡的册子还是蛮好的，对吧？我们拉了一个表，就是这些百强县里面。我们觉得是比较有特色的当地的一些呃这种小吃。
1: 然后我们看到那个，就比如说我自己也很乐意去尝试，特别喜欢的。哦这个、原
0: 来是阿老师<笑>，某一
1: 些食物，对吧？就比如说面条，<笑>就是我就是面条爱好者嘛。没错。所以去看那个百强县，其实有很多的地方都还是以这个面条作为一个比较主要的他们本地的美食。其实可能也是,是，比如说在一开始的时候，呃，很多的美食都是劳动人民发明出来的，他们要比较快的解决。所以面是一个比较好的那个解决呃温饱的那个问题，然后又慢慢的进化到温饱之后，又追求一些品味啊、美味的那个需求上来了。就像我说的那个最近呢，昆山对吧？奥、嗯、灶面，哇，这个真的很很好。红汤面，我一定要吃红汤面的那种。然后还有像这个比较，我我最近在上海，以前只在那个呃浙江那边看到，就是苏打面，嗯、其实是诸暨的，诸暨也是百强的其中之一啊。嗯，就是这种面，现在在上海看到也有一个连锁。就开了好几家店、哦，对，以前觉得挺小众的那个面条，因为名字很特别嘛，很容易记住。滋屋打面这个也挺好吃的。然后包括就是因为上海有很多宁波，一开始很老早的时候就是移民过来，就是过来、嗯，然后就其实也是比较早的那个上海人嘛，所以像黄鱼面啊、年糕啊那一些，在宁波那一带比较就是像鱼窑啊，对对对、嗯，现在其实在上海也也已经就是冲出，我觉得已经很多的大城市都有这个。呃， 宁波菜里面有这个面条、黄鱼面啊、年糕 啊， 这个一席之地了。是， 然后还像这个比较近的另外一个方 向， 就是桐乡那边有这个羊肉面。羊肉面是真的很好吃，其实苏州也也是羊肉出名，但是桐乡的羊肉面比较特别一些，就是你可以去尝一下，如果喜欢的话。然后在上海也有也有一些那个人过来，我不知道是不是到底上海的，我没尝过，就也能看到有一些打着桐乡的旗号，因为现在越来越多的可以看到这种原来比较小一些的那个城市的美食啊，在大的城市里面出现一些连锁啊，或者是比较有特。特色的点可能跟呃，一个是人口的往来有关系，就是更多的口味，就像以前的游吟诗人一样，把不同地方的那个诗啊、哦、带到那个地方来。这个画面真的好，啊啊、是所以呃，我觉得县城美食，我们现在在大城市或者在其他的那一些城市都能更多的这个尝到，还是挺有意思的
0: 。对。阿、啊、老师讲了一些好多我都没吃过的，我分享一些我吃过的、嗯、啊。这个湖南的这一边啊，因为我在这个长沙生活过一段时间，嗯、我看到有这个长沙县的这个盖码饭啊，或者一些辣味啊，是吧？还有一些米粉啊。啊我觉得有一个可惜的是，我在杭州吃到的他们所谓的这些叫他们会打着招牌叫什么老长沙米粉也好，嗯、或者叫常德米粉也好，跟我在。湖南吃到的这个相差程度还是好远啊好
1: ，因为好远就本地化了，就
0: 是呃，可能是我不知道啊，就是因为比如说我举螺蛳粉这个例子啊，我可能在二十年前吃到的外地的螺蛳粉跟我家乡差好远，但是现在吃到的。就是没有什么差距，甚至有时候我觉得上海的螺蛳粉水平有些有些店铺，我觉得比柳州当地的都好吃。我说真的，就因为
1: 你们输出了人嘛，就是本地人、就是、过来亲自的验证。可能我的口味也变
0: 了，也许。但是我想一个更多的可能是它这个工业的集成化更高了。也许长沙的米粉还没有那么高的工业的这个集成度。当然，长沙的米粉是很好吃的，还有常德的这个米粉是非常非常棒的，还有这个虎皮蛋。哎呀，我一直想。吃虎皮蛋，我在杭州都找不到这种东西。那当然，呃，你看，比如说还有像在浏阳的，如果大家去浏阳玩，可以吃它的蒸菜呀、啊，什么炒米粉啊，也是很有意思的这种美食啊。那如果我们把这个视角，我们再往北方去一些，对吧？我们一直有一个研究的样本是在迁安，神奇的河北迁安啊，里面有一种东西。就蛮吸引我注意力的，我没吃过啊，叫做炸签子。但是我看了一下它的这个配方，应该是好吃的。它是以猪肉馅儿啊为主要，然后呢搭配这个鸡蛋、豆面或面粉等原料炸制而成
1: 。哦，炸一下，对对，对、哎，一定好吃。对，然后里面用猪肉馅儿嘛，对吧？
0: 讲讲都有点流口水啊！炸签子，我不知道有没有签的朋友啊，可以分享一下哪一家的好吃。如果我们再到这个当地去调研的时候，可以去啊、呃、试一下啊。还有里面还有一些我吃过的，我也觉得很好吃啊。比如说像湖北仙桃的鳝鱼米粉啊，还有像这个浙江温岭的麦饼桶，哎呀，都是很棒的这个美食。如果把百强县的这个美食拉一个单子。啊，这个是不是在小红书上能火一下？<笑>想一想
1: <下笑>，可以你，你试试，啊、呃。但我们说了这么多呢，就是其实，在我们做这个呃头部县城的消费者研究的时候，就会发现，在他们居住的就是县城里面，其实除了当然这个连锁的这些美食，我们刚才说的各种各样，嗯、我们在各大城市的商场里都能看到的之外，其实他们还有一些地方的美食。他们现在的心情呢，也是有一点矛盾，我感觉，一方面这个比较呃网红的流行的那些美食进来。其实是对他们本地的一些食物啊，就原来的那些家乡美味，造成一点点冲击的。包括他们自己也会感觉到，去吃那个汉堡啊，那一些东西那一类的西式快餐啊，那一些会被分掉的。但他们有时候也会觉得很可惜，家乡的很多。非常好的老字号，就不是那种连锁全国的那种啊，就很本地化的那个老字号，可能在呃吃的人变少之后、嗯，慢慢的后面的后代也没有接上。然后在食物的这个消费上面有点遗憾，对对对、嗯，所以你看，就是在这个我们收集了大量的这个受访者个体的饮食消费实力之后啊，通过现象透视本质，就会发现，在饮食习惯跟消费的习惯上，这个。头部县城里面有一个熟人社会的传统的家庭观，然后还有这个一二线新兴城市这个新兴的这些消费文化互相有一个碰撞的，会形形成他们特有的一些饮食消费的特点。特别鲜明的就是今年大家的这个饮食心理的账户啊开始提额了，而且有一些在整个的消费过程中啊达到了比较高的优先级。啊，我们先说一个例子啊。我们有一个受访者，是一个四口之家里面的一个妈妈，嗯、就有两个小孩儿，然后她现在是三十多岁。然后生活在这个山东的林树这个头部县城里面，然后呢，家里就有儿子八岁，女儿是十一岁，然后家庭的这个总收入大概是一万三，就是她跟老公加起来这个收入。然后主要的支出呢，就是她有一些大块的，她跟我们说的，像伙食一个月是四千，然后零食因为有小孩儿是一千五，然后没有房贷。房子都是自己的，然后车是新买的，然后每个月有五千块钱的这个车贷，然后他的饮食支出的这个变化，在今年呢，今年比去年是增长了百分之十左右。所以他有一些典型的饮食消费习惯，比如说就是孩子的饮食消费是家里这个优先级最高的，就包括这些呃食物、日常的食物和营养的添加剂。然后还有就是荤菜的消费就比较多，经常买一些进口的肉类。有时他因为在这个靠近港口的那个那个头部县城，所以也会开车去港口买海鲜来吃。然后对预制菜完全没有兴趣，然后喜欢买这个品质比较上乘的这个原料，就是一些面粉啊什么，他会挑比较好的。嗯，山东因为有制作手工制作面食的习惯，所以他手工制作。啊、什么对对对对，嗯、然后他今年的零食的购买呢，有一个新的习惯，就是开始在抖音。大量的购买零食，然后因为他的工作呢，就是属于呃不忙也不闲，就规定规律的上下班的那一个，所以他他有一些比较那个办公室的生活里面也对这个零食是一个不可或缺的一个社交货币啊，大家分一分，所、嗯、以他通常就是两个地方，然后他买的一些在饮食当中比较有意思的东西，我们记录了一下，比如说像儿童的益生菌软糖，然后比较贵的这个面粉，他有一些。那个本地比较出名的这个牌子，然后他买的零食有一个他特别喜欢，特别给我们台传来了这个购买链接的，就是大包装的一种叫枣仁派，就是里面呢特点是里面的每一个都是独立包装的，哎、所以分给别人吃也卫生又方便、嗯，这是在抖音直播间买的。然后他还有一个，就是如果去港口买海鲜的话，其实那个那个一次购买的货币的量是比较高的，就每次要达到六百到八百元、嗯。粗看好像这这个是一个恩格尔系数在他们家里面增加的，今年因为增加百分之十嘛，但实际上。这部分的饮食支出啊，除了满足比如说果腹我要吃饱，还包括要吃好，然后还有健康升级、社交形式的转变，还有情绪价值的升级这一些的需求
0: 。对，哎，跟阿老师分享的是，你可以。当成是一个用户的画像吧，对吧？就是在这个比较典型的一个，他们应该算四口之家了，两个小孩儿，啊，这个里面他们在饮食的支出上面还是很有特点的。那我再分享一个别的这个例子啊，就是这个饮食优先的这个例子，就是他的这个饮食类的消费是排在他日常消费里面优先级是比较高的这个部位，甚至会影响到他一些以往的之前优先级比较高的这种消费。那我们这位受访者呢，大概在二十五。税啊，他是来自福建的石狮，他是一位啊、呃、很重的数码发烧友啊。之前反正出一个手机就要换新款，嗯、但是呢，这两年因为他有这个呃购房的这种打算，他在这个攒这个首付的钱、嗯，所以他各方面的消费就开始节流了。那比如他很心仪的这种啊新机，他要上市的时候，他之前都会第一时间买，像我刚刚说，但是他现在就说啊，这个等一等吧，也、嗯。不着急，因为现在新机也保值也没有那么好嘛，要等一等降价再买。不过他今年的饮食开销却是比去年的同期上升了百分之三十左右。啊，不聊不知道，一聊吓一跳，他自己都吓到了。嗯、<笑>这个没算过，但是哎，一算发现自己在吃的方面确实花了不少钱。他自己的这个解释呢，是因为已经在这个要省钱，要为了买房了。买房，但哎，但是这种饮食带来的美好体验的诱惑，确实让他欲罢不能。就不能打折，在吃的这个方面，嗯、呃，不管是他去跟啊、呃、女朋友去万达的这个牛排的餐。厅。厅享受这种个性化的服务，或是在抖音上要囤一堆本地的这种新餐厅的团购的券，还是跟这个阔别已久的朋友去吃什么呃打边炉啊，吃烤肉啊、嗯，是一种无法替代的活在当下的这种满足和幸福感。这种的诱惑力让他把他的饮食消费还是提到了一个非常高的优先级，也愿意花钱。是。是
1: 这个其实我觉得，在呃整个就是不同城市的人群中，今年可能都有这样的一个变化，所以餐饮那一块啊，就上升的是非常的明显。大家虽然说理智消费，什么吃上面是不能省的，对吧？就是这一些的优先级还是在这上面体现出来了。然后我们看到另外一个就是在吃饭的这个速度上啊。就很有意思，就是有一个加速用餐的这一个现象，在这个头部的县城的受访者里面，百分之五十的人每天用餐时间的总和不到一个小时。大家可以大家自己算一下，自己三餐加起来、哎、就有有的餐很快。但你最慢的那个餐有没有超过半小时啊？对吧？在头部县城这个比例比一二线的城市还高出了百分之十，其中主要是早饭跟午饭变得更加匆忙了。对这个县城的这个工作节奏，我们可以体会到，越越确实。也是有点加快了啊、嗯，然后，当然很有意思的。作为比较，受访者这个每天用在观看直播跟视频节目上的时间是越来越长了。有多少呢？有三点一个小时。那也可以算一下，吃饭越快的人，在观看直播跟视频节目上花去的时间越多。是。然后还有就是，比如说像早饭的话，就百分之三十六的人用餐时间不到十分钟。嗯，男性吃早饭会更快一些。接近一半的人会在十分钟里面结束早饭，所以就是很多的场景啊，便利店、通勤的路上，或者直接在工作公司里面，选择这个选择产品的种类也比较集中，像素食啊、烘焙产品啊，或者中式点心啊，比较匆匆忙忙的完成早餐的人不在少数。然后还有因为各种原因不吃早餐的人，在头部县城里面也在逐年上升。嗯。
0: 是，然后我们再分享一些我们觉得是头部县城特有的饮食消费的一些特点啊，也给大家那个有一些更多的了解。比如说，它有一些特有的线下的我们叫做补充购买的渠道啊，比如说像一些集市啊，有些甚至他自己有地会自己种啊，还有一些会在跨我都不说跨区了、啊，有些甚至跨城的啊这种购买啊，是，比如说就是它有一种定期。开放的集市啊，我们老家这个叫墟，应该是、哦、对对对我不知道普通话是不是应该这样说，好像跟那个广东
1: 一样，就是那个、嗯、是吧、嗯对？很
0: 好玩、嗯、这种集市上面就有一些小孩很喜欢就凑热闹去的这种地方、嗯、啊。那它这个是县城里面特色的一种购买的场所。那居住在附近的这种农民朋友呢，会把自家种的蔬菜呀啊,啊就带来，以一种地摊经济的这种形式来售卖。啊，这个如果放在国外，这种就叫农夫集市。对,对,对,对、啊、如果再加上有机，对对啊机，这个价钱可不得了，上浮百
1: 分之两百，有感觉。
0: 是，那通常呢，这些瓜果蔬菜都非常的新鲜啊、呃，价格有些还是低于这种，比如说你要去商超啊去买的这种市场价、嗯。那在今年的这个消费复苏阶段，是吸引了不少小城里的美食的消费家，甚至是吸引了一些这个更高线城市的人去那里，比如说就当旅游项目一样，当打卡项目一样。这小红书都看到好多什么这种乐趣在菜市里、在集市里的这种帖子啊、呃，也是有蛮多这种点赞和。这种关注的，那第二一个呢，就是自种啊，就是自己家有地可以种东西啊。那我们呃的这个受访者居住在头部县城的，不少人的老家是在同省市的城郊或者是农村。他们会和自己的原生家庭保持可能一周一次，甚至是几次的这种碰面。他们还在老家的父母呢，会带来自己种的新鲜的蔬菜，或者是自己去探亲之后，然后返程的时候自己带回。那也有不到百分之五的这个头部县城的消费者呢，是有自己的种植蔬菜或者养一些鸡鸭这些，或者是啊、呃、接受朋友的分享，因为分享这些自己种的东西还是一个蛮好的社交货币嘛。对 吧？ 对，
1: 然后 呢？ 还有一 些， 就是尤其是毗邻这个商业比较繁华的一二线城 市， 的这个头部县城 啊， 他们当中的有一些消费者会跨城购买。跨到去到另外一个城市，比如说像那个昆山就紧邻上海，所以他们常常会去就是上海郊，其实这些会员制的商超啊，开在这个郊区的会比较多一些。嗯、像这个开市客、山姆，他们会直接开车过来、嗯，一次性的就比较大量的一些购买。然后在高收入的有孩家庭里面，如果你比较，比如说呃一线城市跟这个头部县城去这类仓储式大超市购物，就是有一些要靠跨城的。比例。头部县城还要高于这个一二线城市，他们还挺喜欢这一类的这个消费方式的。然后生活在头部县城的年轻的消费者呢，尤其是还没有结婚啊，没有太多的这个家庭方面的负担的、嗯，很喜欢在周末去临近的大城市，就是满足这个口腹之欲去吃了、啊、就美食油，然后国内像美食出名的城市，比如说成都啊、长沙啊那一些，最能吸引他们在像这个大小长假的时候。真的是一掷千金，美食油就是其他的，你比如说住，可能人均就三百啊，他一天也可以吃掉三百到五百人均，就在美食上面花的钱，他们是非常的愿意花的
0: 。哎，没错，而且我们也发现啊，现在因为互联网信息的一视同仁，催生了另外一种正在头部县城悄悄萌芽的消费形式——代购。那今年在头部县城的这个食品的代购是发展非常迅猛，衍生出来了不同的这种形式啊，正在横扫头部县城的各大小区。那如果我们按照代购的这个产品类型来分呢，分成两类，一类传统，一类新兴。那传统的就是这些进口的这种食品啊。和美妆品啊一样是 走， 比如说一些海淘的这种渠 道， 比如说一些国外的营养品啊、保健品啊之类。那新兴的 呢， 多以这个网红美食为 主， 有可能是一些出 圈， 但并不是那么轻易在身边就能买到的网红的美食 啊， 比如说这个卷 呀， 又那个酥 的， 对 吧？
1: 对，就是那个盒比较大的那个，有时候还要分一分，对吧？那个什么邻居之类的那个
0: 啊<笑>、呃，没错，这可能是在这种更大的城市已经声名在外了、嗯，但是可能在自己的所居住的这个头部县城里面还没有。哎，你可以在一些这个城市软件呀、啊、类似的地方都能够比较方便的这种。买到，如果我们按照是否付费来分，那就可以简单的分成有偿和无偿的这种代购。无偿代购呢，一般只发生在亲朋好友之间。我觉得这应该是很好的朋友，因为如果谁要想喊我代购，我的心里面的一个名单可能不超过三个人
1: 。<笑>哎呀，那我就不问了啊！螺、啊、蛳粉我不吃了啊
0: 。螺<笑>蛳粉很容易就把我送你，不用代购<笑>啊<笑>。啊，代购其实蛮麻烦的，但是呢，因为现在如果你能帮别人去代购，对吧？代购自己家乡的这种特产，它有点像我们刚,刚一直讲的，有点讲烂掉的词。社交货币的这种形式在转换，特别是年轻的朋友，他要出去玩啊，什么对吧？都要在朋友圈里面发一下嘛，对吧、嗯？呃，然后常常会被拜托要带回一些当地的网红美食。那有时候这些被拜托的人，他也乐于做这种代购，因为意味着你下一次就有机会问别人也要一次这种代购的帮助。不过代购呢，会有一个问题，就有时候啊，会一不注意。就买多 了， 就是。对我们有一个被访者的例 子， 就是他旅行的时候啊 (笑) ， 就带回了近两百块钱的知(笑)名的麻 花， 猛吃了一周之 后， 就是感觉再也不想吃麻花了。
1: 对， 再好吃的也顶不住这么 吃， 对 吧？
0: 对， 朋友也分了一 些， 但是自己也留了一 些， 因为你知 道， 在旅行的时 候， 这个情绪是很高涨的 嘛， 买东西的一不注意就会买多。是，
1: 然后回来你我后来就发 现， 回来你如果在那个淘宝啊之类的搜一下 嘛， 其实那个东西如果够出名的 话， 都可以直接给你寄过 来， 真的不用手就是手提啊肩背啊这么扛回来。
0: 是， 但是跟当时在旅游时候 买， 我感觉那个场景又不一 样， 因为那个时候是开心 嘛， 就是你买的是一种及时满足的那种乐趣。
1: 是是，因为在旅游的时候的那个美食，就是确实有一种很酣畅淋漓的，畅淋漓，说有点穷凶极恶的，就是感觉吃了，可能我以后再也不会来这里了，对吧？那个城市了要换一个了，那我今天吃个够，就是这种，尤其年轻人嘛，食欲上也可以支持这样的一个想法。
0: 是，而且经常会吃一些奇奇怪怪的东西，比如说我有一次去<笑>去,去哪里啊，苏州啊还是哪里，我吃了一个羊眼睛，嗯、哎呀，<笑><笑>如果是<笑>平时我一定不吃，但是在当时就。好奇心特别强，<笑>什么味道啊,啊？嘎嘣脆，其实还可以、嗯、<笑>味道啊。想一想有点恐怖啊，<笑>这个。但是，呃，我我想讲例就是在旅游的时候，人的这个购买的宽度是足够多的，它可以容纳出更多、更新奇也是体量更大的这种食物。啊，当我们回头看这个有偿的这种代购，也是在头部县城里面几乎是遍地的开花，主要是一些临近这种社区的实体店代购以及个人的这种代购。给大家举个例子啊，比如说我们在河南有一位受访者，我们就叫她周女士啊，这个是虚拟的啊。嗯、那居住的小区的附近呢，有一家连锁的这种水果店，她还兼营山姆会员店的这种代购。那通常呢是会提前一天，在原本小区的，本来他就经营这个挺有啊想法，就弄了一个微信群，本来是卖水果的，那他就会罗列他当时他要代购的这些产品，你群接龙嘛，就接单嘛，产品从瑞士卷、熔岩蛋糕到这种高端的虾蟹的生鲜牛排都可以代购。而且不设最低的消费，那消费者在这个呃群里接龙之后呢，商家再根据订单去采购啊，那到货之后呢，就会通知订货人去店里取货啊，这个标准的 C to B， <笑>这个按需来采购，也不会多买，<笑>这个还挺好的。所以我在这些会员店里面经常看到有人直播啊，我之前有过分享。就包括你
1: 前面说的那个比较大盒的那个卷儿啊什么的，有，他都可以帮你分装。就是那个在小区里买的话，就代购的话，你可以只买，比如说一盒是六个，你买俩俩也可以，帮你分装出来。当然，背后其实还是有一些那个隐患啊，就卫生啊、食品安全啊方面的。所以，呃，存在是存在，存在有它的那个意义在，但实际上还是会有一些那个问题在那边的。
0: 没 错， 那个人的有偿的代购 呢， 那通常会出现在小区的微信群、自己的朋友 圈， 或者是一些公寓的平 台， 比如说抖音啊、小红书之类的社交平台上。如果你好 奇， 你搜一搜你附近的。应该会有这样的人、呃，我们自己也采集到了不少这样的数据啊。那呃，怎么搜呢？你可以以县级市的名称，比如你加上“山姆”或者一些网红美食的名字，你进行搜索，嗯、而且里面的评论你来看也很有意思，也会有一些新的消费的发现。
1: 对，当然也不仅限于这个山姆啊、开日客这一类的，就是我们有一些地方性比较出名的，嗯、像胖东来、哎，对吧？也是一个。然后中秋了，就是各个那个城市里面比较出名的
0: 月饼，嗯啊、月饼对对,对、嗯，什么
1: 什么医院的月饼呀、啊，什么什么都会出现在这个美食代购里面，<笑>哦、很有实力性。
0: 什么几号了是吧？对，那一些
1: <笑>好，今天我们就讲了。这次研究的一部分就是，如果归纳到这个饮食的价值观来看，这个头部消费者的话，你就会发现他们在饮食消费上的升级需求啊，很大的一部分都来自一线城市的消费文化的这个辐射。就不管是这个接受的价格的预期在慢慢的升高也好，还有一些典型的城市化的餐饮习惯啊，像夜宵啊、下午茶啊、社交餐饮啊，都有大量的增长。所以就一个是比较倾向于复制大城市的这一些。饮食消费的文化，还有就是呃，大家对这个美好生活的这种追求啊，在饮食上其实有一个比较大的体现。另外，当然在那个后疫情期嘛，健康第一这个需求也是推动饮食升级的。比如说，我们在这个研究里面会看到啊，像这个头部县城里面有超过百分之五十的人开始控制这个餐饮里面的下厨的时候，他控制那个食物的分量了。尽量当餐吃完，而不是以前说的，就是剩下来或者一次煮了要分好几次啊。然后在这个使用季节时令的食材上面。在头部县城上是百分之四十四，距离这个一二线城市百分之五十二的也并不远。以前会有比较大的那个差别，然后还有像这个有意识的少盐少油啊，或者是不同年龄的家人会安排就是不同类型的食物来吃这一些的习惯，也和那个一二线城市非常的接近。所以我们看这个整体上来说，县城美食在走向这个。呃，一二线的城市我们都能看到，然后一二线城市的那个饮食消费习惯在对县城产生非常大的影响，在一个非常良性的循环当中吧。
0: 是好，那本期的节目呢就到这里。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群呢也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。当然也非常开心，如果你关注我们这个播客“消费新知”，每期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得节目还不错，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能在下期节目继续与你在空中相遇，拜拜，拜拜。哎，如果你家有哪个好吃的，也欢迎在评论区评论，我们那个单子上可以加进去啊。好，好，真的再见了，拜拜
1: 。学而时习之，不亦说乎？下回见。